0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ون بالله من الشيطان امابیم بسم اللہ الرحمان الرحیم شو فل شائل منو ملین اچل مجھ م چ مو نبی او حلین منو اپل تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کتاب الطب باب السعود سعود ناک میں ڈالی جانے والی دوا وجور کہتے ہیں منہ میں ڈالے جانے والی دوا کو ٹھیک ہے وجور اور سعود جو دوا ناک میں ڈالی جائے تو جو لوگ ای این ٹیز ہوتے ہیں اور اس علاج کو یعنی کان ناک اور گلے کا علاج کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں حدثنا حدثنا معل اسد ابن ثنا تاو سن انبی ابن عباس ردی اللہ عنہما ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجما و تلحجام اجرہ وستا مولا بن اسد سے ماں بخاری روایت کرتے ہیں اور آگے جا کر صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں احتجام کہ آپ نے حجامہ کروایا و آتل حجام اجرہ اور حجام کو یعنی حجامہ کرنے والے کو اس کی اجرت دی وستا اور ناک میں دوا ڈالی ٹھیک ہے یعنی ناک میں بھی دوا ڈالی اس موقع پر اور ناک میں دوائی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو بالکل سیدھے کمر کے بل لٹایا جائے پھر اس کے کندھوں کے نیچے کوئی چیز رکھ دی جائے تو گردن تھوڑی سی کیا ہوگی پیچھے چلی جائے گی تاکہ اس کا سر نیچے کی طرف جھک جائے پھر تیل یا پانی میں دوا ملا کر چند کترے اس کے ناک میں ڈال دیے جائیں یا صرف دوائی جو ہے بطور نسوار لی جائے نسوار کا پتا کس کس کو پتا ہے اللہ اکبر اتنے نہیں نشاور چیز ہے نا یہ بھی یعنی کچھ لوگ انہیل کرتے ہیں اور منہ بھی بھی رکھتے ہیں بیڑی بھی شاید اسی کو ہی کہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے بہرحال تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ناک میں چیز ڈالی جاتی ہے تو خوب چھیکیں آتی اور پھر جو بیماری اٹکی ہوئی ہوتی ہے ناک کے اندر یا گلے وغیرہ میں وہ نکل جاتی ہے تو پیس کلیئر ہو جاتے ہیں باب سا تی بال قسط ہندی کست ہندی اور کست باہری کو ناک میں ڈالست اور وہ کست بھی کہلاتی ہے قاف سے بھی آپ دیکھ رہے نا پہلے کست قاف سے ہے پھر سے ہے دو الگ, الگ طرح لکھی جاتی ہے مطلب ایک ہی ہوتا ہے قاف سے لکھیں یا کاف سے لکھ مسل کافور بھی دو طرح ل جاتی کافور مسل کش تت و کش جیسے کش کی ایک قرات جو ہے وہ کش بھی ہے نزعت یعنی کال اتار لینا وقرا عبد اللہ ہی قشتت اور عبد اللہ بن مسعود نے اس کو کش ہی پڑھا ہے یعنی قاف سے پڑھا ہے تو یہاں کشت کے بارے میں اب بات ہوگی کشت ایک خوشبو ہے جسے اد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اد ہندی بھی کہتے ہیں اس کو امام بخاری جو ہے وہ باب السعود بالقسط کشت دل ہندی ول باہری کے تحت یہ کچھ چیزیں لائے ہیں اور دو طرح کی قسط کا انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ہندی جو کالے رنگ کی ہوتی ہے یعنی بالکل بلیک تو نہیں ہوتی لیکن بلیکش ہوتی ہے اور بحری یہ سفید ہوتی بالکل پیور وائٹ تو نہیں ہوتی لیکن اس کے مقابلے میں سفید ہوتی ہے اور جو قسط ہندی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور اد ہندی جو ہے یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے اس میں معمولی سا خردرا پن ہوتا ہے اس کے چبانے سے دانتوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اد او ہندی کی بھی تمام اقسام جو ہیں یہ فائدہ مند ہیں حدثنا صدقۃ ابن الفضلی اخبرنا ابن اینت قال سمعت الہری انو بید ان قیس بنت محسن قالت ام قیس بنت محسن کہتی ہیں سمے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے علیہ کم بحادل اود تم پر لازم ہے یہ اود ہندی یعنی اس کو لازم پکڑو فن فِيهِ سب اشفیتن کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے بِهِ مِنَ اگر وَيُلَدُّ بِهِ منزا تل جمبی آپ نے فرمایا کہ اس سے حلق کی برم میں ادرا حلق کی برم حلق کی برم میں یہ ناک میں ڈالی جاتی ہے ناک میں ڈالی جاتی ہے منل ادرتی حلق کی برم میں وَيُلَدُّ بِهِ لدو بھی منزات <الْجَمْبِي> اور جس کو نمونیا ہوتا ہے اس کو یہ حلق میں ڈالی جاتی یعنی گلے میں لگائی جاتی ہے یا گلے میں ڈالی جاتی ہے دخل تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ب ابن اپنے بیٹے کو لے کر لمیا کو تام جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا فبال علیہ تو بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا فدا با ان آپ نے پانی منگوایا فرش ال تو اس کے اوپر چھڑک دیا اس بچے کے پیشاب پر ایک اور روایت بھی ہے اس کی جو صحیح مسلم میں آتی ہے عبید بن عبد اللہ بن اتبا بن مسود سے روایت ہے کہ ام قیس بن تمہسن پہلے پہل ہجرت کرنے والی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ٹھیک ہے یعنی ام قیس جو گئی ہیں اور یہ حدیث سے بات کر رہی ہیں. یہ کون تھی اول ہجرت کرنے والوں میں سے تھی مہاجر خاتون تھی بنو اسد بن خزمہ کے ایک شخص عکاشا بن محسن کی بہن تھی انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا انہوں نے گلے کی سوزش کی بنا پر اس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا گھنڈی چڑھانا آپ نے سنا ہوگا ہے نا راک لے کے یا نمک لے کے یا کوئی دوا لے کے تو کیا کرتے ہیں بچے کے گلے میں انگلی ڈال کے اس کو اوپر خوب دباتے ہیں گلا پکا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے کچھ پی پی نکل جاتی ہے تو اس سے بچے کو ذرا سکون آ جاتا ہے تو اس بچے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی اس کے حلق کو انہوں نے اسی طرح دبایا تھا اندر سے باہر سے نہیں اندر سے یعنی انگلی چبوئی تھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ہے ان میں کیسے کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی چبونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو یعنی اس سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی یہ گنڈی نہ چڑھاؤ اس اد ہندی یعنی کست کا استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے اور اس میں سے ایک نمونیا بھی ہے تو جو خاص طور پر ریسپیریٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں یہ فائدہ دیتی ہے اسی طرح یہاں جو ناک کی بیماری میں کشت ہندی کو گلے میں ٹپکانے کی بات آئی ہے اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے دونوں نتنوں سے خون جاری تھا ناک بہنے کی وجہ خون نکل رہا تھا تو آپ نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے انہوں نے فرمایا اس کے گلے آئے ہوئے ہیں یعنی گلا پکا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کرتی ہو تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ کس ہندی لے کر اسے پانی میں سات مرتبہ گھولو اور اس کے گلے میں ٹپکا دو اور انہوں نے ویسا ہی کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا یعنی کچھ پلائی تو ٹھیک ہو گیا اور عذرہ جو ہے یہ حلق کی ایک تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اکثر بچوں کو یہ ہو جاتی ہے یعنی گرمی کی وجہ سے بعض وقت بچے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا کچھ تو گلے میں ورم آ جاتی ہے تو اد ہندی جو ہے یا کشت جو ہے یہ علاج ہے کس کا گلے کی بیماریوں کا اور کشت ہندی سینے کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو طب کی روح سے بھی کشت کے کئی ایک فوائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس جو ہے یہ انتڑیوں کے کیڑے ختم کرتی پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کا بھی علاج ہے زہریلے اثرات اور چوتھائی کے بخار اور باری کے بخار کو ختم کرتی ہے چوتھائی کا بخار کا چوتھے دن جو ہوتا ہے اور باری کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو بخار ہوتا ہے یہ بھوک بڑھانے کے لیے میدے کو گرم رکھتی ہے اس کا روگن لگانے سے کیل محاس سے ختم ہو جاتے ہیں یعنی جو چہرے کے اوپر وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ تو ڈاکٹرز نے یا جو اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے یہ بتایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ سب سے زیادہ یقینی ہے تو یہ کسٹ جو ہے کبھی تیل میں ملا کے لگائی جاتی ہے کبھی سیرپ کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے کبھی اس سے مرہم بناتے ہیں یا ارک نکالتے ہیں اس کا یا اس کے دھونی دیتے ہیں بخور ٹھیک ہے اد بخور ہوتا ہے نا یا ناک میں ڈالی جاتی ہے یا پورے حلق میں اس کو لگایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے تو جس بھی طرح اس کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سنا مکی اور سنوت میں بھی شفا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ یعنی یہ دونوں چیزیں استعمال کرو اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول سام کیا ہے آپ نے فرمایا موت موت کے علاوہ سنا اور سنوت میں بھی شفا ہے السلام علیکم یس کست ہندی اینڈ باری از ویری
1: افیکٹریٹریز اسپیشلیز کمبائنڈ وتھ ہنی اینڈ آلسو آئی یوز جی یہ جو ہماری ریشا سا جم جاتا ہے نا خاص طور پر میں اس کے لیے بھی یہ مطلب بہت اچھی چیز ہے اور ذکیا باجی نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ہر روز رات کو تھوڑا سا بھگو دیا جائے ایک خون پانی کے اندر اور صبح اس کو چاہے تھوڑا اور پانی بھی ایڈ کر کے یا اس کو چھان کے پی لیں تو تھری منتھس انہوں نے کہا تھا اگر اس کو کنٹینیوس استعمال کریں تو ہر طرح کا ریشہ جو کہیں پہ بھی جمع ہے باریک نسوں کے اندر جو جم جاتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے
0: جسم کو صاف کر دیتی ہے میوکس ہوتا ہے وہ رگوں میں آ جاتا ہے. تھی عرب میں
1: جس طرح
0: بخور استعمال کرتے ہیں مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ بخور عرب ممالک
1: میں استعمال کرتے ہیں تو یہ خوشبو کے لیے کرتے ہیں تو آج یہ نئی بات پتہ لگی کہ اس میں میڈیسنل ویلیو بھی بہت ہے
0: جی انہیں فضا کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں خصوصا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دھواں لگاتے ہیں اور یہ بھی ان کا خیال ہے کہ اس دھوئیں کی وجہ سے بہت سے اور جو فضا میں غیر مریضیاتی کو بگانے کا ذریعہ بھی ہے یہ بھی ایک ان کے خیال میں ہے یعنی جرمس کی تو صفائی ہوتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام
1: علاج سے ریلیٹڈ کوششن ہے کہ کبھی کچھ علاج ہوتے ہیں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل ایگزامیشن جس میں آپ کو اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے یا چائلڈ برڈ سچویشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کبھی فیمیل ڈاکٹر ملتا ہے کبھی میل ڈاکٹر ملتا ہے تو اس میں کیا
0: کرنا چاہیے ضرورت کے تحت اجازت ہے رخصت ہے ٹھیک ہے بلا ضرورت ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے اب تو لوگ بلا ضرورت ایکسپوز کی اپنے آپ کو اتنے ٹائٹ टाइट پہنتے ہیں اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اتنے سی تھرو کپڑے پہنتے ہیں کہ ڈاکٹر تو کیا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جسم کا سائز کیا ہے اور پھر ٹائٹ بھی پہننے کے علاوہ ٹخنوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ سوچیے کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کو دعوت حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں تو اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ حیا کے ساتھ ایمان کا بھی نقص ہو جائے گا اور ایمان کے اندر نقص ہو جائے تو انسان کے عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس کو درست رکھیں نیکسٹ باب ہے باب ائی ساطن یا تجمو ابو موسا لن باب ہجامہ کس وقت کروایا جائے اور ابو موسا اشوری نے رات کے وقت ہجامہ کروایا حجامہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے اندر کٹس لگائے جاتے ہیں اور پھر خون سک کیا جاتا ہے مخصوص طریقے سے اور خاص طور پر جسم کے جس حصے میں خون کا دباؤ بڑھ جائے اور وہاں ورم محسوس ہونے لگے پھولنے لگے تو ایک خاص انداز سے جب وہ خون کھینچا جاتا ہے تو وہ ورم وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ علاج تھا اس سے بلڈ سرکولیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اب موسا اشری کے رات کے وقت اجامہ لگانے کی بات اس لیے کی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم نہ ہو کہ رات کو اجامہ نہیں ہو سکتا رات کو بھی ہو سکتا ہے دن کو بھی ہو سکتا ہے یہ کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے ہاں یہ اطباع کا خیال ہے کہ مہینے کے پہلے حصے کی بنسبت نسبت پچھلے حصے میں اجامہ زیادہ فائدہ دیتا ہے یعنی چاند کے جو کیلنڈر ہوتا ہے نا لونر کیلنڈر اس میں چاند جب طلوع ہوتا ہے یعنی پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو چودہ تک کی بجائے جب چاند جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہو تو ان تاریخوں میں ہجامہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہجامہ کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دیجیے سینگی لگوانے کا حکم دیجیے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں ہجامہ کروایا احرام میں روزے کی حالت میں عام طور پر باقی چیزیں منع ہوتی ہیں نا ان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہریلی بکری کا حصہ کچھ کھایا تھا اور اس کے اثرات آپ کو بدن میں محسوس ہوتے تھے تو زہر کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی آپ نے ہجامہ کروایا یعنی ایک دفعہ آپ سفر پر روانہ ہوئے احرام باندھ لیا تو اس کے کچھ اثرات محسوس ہوئے آپ کو تو آپ نے ان زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہجامہ کروایا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے بھی جیسے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ نے ہجامہ کروایا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے اس سے آپ کے پاؤں کو جوڑ متاثر ہو گیا وکی کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موج کی وجہ سے سینگی لگوائی یا ہجامہ کروایا بلڈ پریشر کے علاج میں ہجامہ بہت مفید ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی جوش مارنے لگے بلڈ پریشر ہو جائے تو وہ ہجامہ کروائے کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی یعنی اتنا خطرناک ہے یہ اب اس کے اوقات کون سے ہیں بہترین تاریخ ہیں؟ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے یعنی جو شخص چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہجامہ کروائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں ہجامہ کروانا چاہیے وہ چاند کا سترواں انیسواں اور اکیسواں دن ہے میں میراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد ہجامہ کروانے کا اہتمام ضرور کرنا اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ممنوع دن کون سے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو ٹھیک ہے اچھا یہ سینگی آپ کہہ رہے ہو کہ کبھی میں ہجامہ کہتی ہوں کبھی سینگی کہتی ہوں سینگی کا لفظ نا سینگ سے ہے سینگ دیکھا جانور کے سر پہ ہارن سا ہوتا ہے تو پہلے جو ہے وہ کپس کی بجائے سینگ یوز کرتے تھے اور اس کے پیچھے جیسے ہول ہوتا تھا مو سے خون پھینچتے تھے تو یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے منہ خون پہ نہیں لگتا تھا جیسے یہاں سے اگر کھینچے اور وہ جسم کو یہ حصہ لگا وہ تو اس کے ذریعے سک کرتے تھے سنہیں اپنے ماجا کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوشش کرو کہ بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز ہجامہ مت کرواؤ اور پیر اور منگل کو ہجامہ کرواؤ اس لیے کہ اسی دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور کوڑپن اور پھل بحری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے یعنی سکن کی جو ڈیزیز ہیں وہ عموماً انہی دنوں کو جاری ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار مو ہجامہ کروانا بہتر ہے یعنی جب کچھ کھایا نہ ہو صبح کے وقت اور اس میں شفا اور برکت ہے یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے ابن عمر بھی روزے کی حالت میں ہجامہ کرواتے لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا اور رات میں ہجامہ کرواتے تھے یعنی رمضان میں آپ رات کے وقت کروا لیں جب کچھ کھایا پیا ہو یعنی کھایا پیمراتی کہ فوراً پہلے کھایا ہو مطلب یہ ہے کہ جب جسم میں پانی وغیرہ کی بالکل کمی نہ ہو کیونکہ خون نکالنے سے بھی پھر وہ یعنی ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے انسان ہجامہ کہاں کہاں जाता جاتا ہے سر کے وسط میں है ہے ابن عمر سے مربی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں ہجامہ کرواتے اور اسے ام कहते کہتے का کا मददगार مددگار امیس کا مطلب کیا ہوا مددگار کی ماں یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر آپ سینگی لگواتے ہیں تو شفا کے سلسلے میں بڑا معاون ہے مددگار ہے پھر گردن کی دونوں جانب کی رقوم پر گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر انس کہتے ہیں کہ تین مرتبہ ہجامہ کروایا گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان کمر کے اوپر شروع میں یہاں درمیان میں پھر اسی طرح سرین پر یعنی پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنے سرین پر سنگی لگوائی تھی پاؤں کی پشت پر انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے پاؤں کی پشت پر ایک تکلیف کی وجہ سے سنگی لگوائی معامر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا حتیٰ کہ مجھے نماز میں فاتحہ پڑھنے میں بھی لکما دیا جاتا انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ سینگی لگوائی تھی تو اس لیے سنگی لگوانے والے کا ماہر ہونا بڑا ضروری ہے ہر ایک سنگی لگوانی چاہیے نافے کہتے کہ اپنی عمر نے کہا کہ اے نافے میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے اس لیے میرے لیے کوئی پچھنے لگوانے والا تلاش کرو ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا نرم خو نرمی کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ ویسے اس سے ملاقات کر کے آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے فرمایا عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا یعنی ان ایکسپیرینس بھی نہ ہو اور بہت بوڑھا بھی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معلجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے یعنی اسے پوچھ ہوگی کہ جس کو علاج کرنا آتا نہیں اور وہ خواہ علاج کرنا شروع کر دے پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو پھر اس کی پوچھو رضی اللہ عنہ کہتے کہ سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہیے یعنی خواتین بھی ہجامہ کروا سکتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبا کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگوائے ربھی کہتے کہ میرا خیال ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ وہ ان کا رضائی بھائی تھا یا نابالغ لڑکا تھا
1: Hijama یہ a very باتیں uh, method کے سلسلے میں is از real ویری گڈ میتھڈ are ٹریٹمنٹ اٹ scratches ا on the top surface of ویری فائن The skin is made ٹاپ of the epidermis and the dermis. از میڈ اپ five layers. The اینڈ has two layers, the ہیز فائیو the دی layer. ہیز ٹو comes to اینڈ the epidermis, there ٹو دی no blood vessels. نو بلڈ So when we do hijama, actually, it is sort of a capillary filtration from the deeper tissues the blood comes out. It's a real miracle. The correct method of doing hijama is where you don't cut deep into the dermis. The capillaries are in the lowest layer of the dermis. So there is a filtration miraculously by Allah, subhanahu wa ta'ala, and uh, toxic blood is removed. There has been research, and David Parker researched on it. He went to the microscope and examined all the hijama blood of his Yemeni friend. In the U.K., he's still alive, David Parker. He has an office on HVR Road in North London. And he found that there were all broken blood cells, anisocytes, crenated, There were heavy metals. There were cholesterol plaques. There were no proper blood cells. There were no good blood cells. So it is toxic blood that comes out. Also, hijama is a holistic health module. It treats spiritual, physical, mental, social, and psychological illnesses. There are professors of psychiatry also who have come to me for treatment, and it has been very beneficial in their thought process and in their social activities. In hijama, people who are possessed with a jinn, they also get cured. People who have black magic also get cured. There are lots of ladies who come with depression, And it is very, very effective in depression. Also in hormonal disturbances, which is very common in nowadays amongst the young girls, that is polycystic ovarian syndrome and also infertility. It is very, very effective in that. With hijama, the hormonal cycles are all streamlined and lots of ladies conceive very normal, healthy babies also. So hijama has no side effects. If somebody asks me, is there side effects? I would say, it's a good But it has to be done by a proper certified practitioner because blood is a very good culture medium for germs. And if it is done in the wrong way, without sterility and disposable equipment, it can spread blood-borne diseases like AIDS and hepatitis. So one has to be very careful and apply the cups on the proper anatomical distribution of the organs. It stimulates the hormonal and also the nervous system. It stimulates the circulatory system, the lymphatic system, and also it releases endorphins, which remove pain and make the patient happy and light. Alhamdulillah. I'm a certified practitioner from the UK, Tijama Regulatory Body, Alhamdulillah. And uh, I do free service in G8. I have a clinic. And um, I even train, I have lots of students. I train also free, and um, I have lots of students from abroad also come to me. But one criteria is I have to have knowledge of anatomy and physiology, because I don't want it to be guna jairiya for me, I want it to be sadhka jairiya. <laughs> And also yesterday Ustaz spoke a lot about black seed oil. I want to mention one tip if you give me time. Black seed oil is very effective in uh, minor skin abrasions and also fungal infections of the skin. And ladies who use sanitary napkins or pantyliners, if they apply it like a lotion in their perineal area before using them, it is very effective. It doesn't cause any irritation, especially postpartum after childbirth when a lady is wearing it for a long time. Also, in the groins, when it is applied, it doesn't cause any fungal infections and itchiness. Also, after removing pubic hair when black seed oil is used, there's no itchiness and soreness and redness. And as a routine, one should, especially in this weather, where there's moisture and damp and coldness and all that, uh, fungal infections of the skin are very common, especially in the warm creases of the body, like the armpits, the groins, and also between the toes. You get fungal infection and you get at least food, which is very difficult to treat later on. It takes long time. So as a routine, apply black seed oil in these areas before you get ready. Inshallah, you will not have any fungal infection
0: or itchiness. Thank you. Jazakallah. Hadassana Abu Ma'amarin, hadassana Abdulwaris, hadassana Ayyub, an Ikrimah, Ibn Abbas, qala, Ihtajam al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa sa'imun. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا جبکہ وہ روزے سے تھے یعنی yani ہجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نہ کرنے والے کا نہ کروانے والے کا باب الحجم فی قالہ ابن بحائنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور احرام کی حالت میں ہجامہ کروانا ابن بہینا نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے یعنی بوقع ضرورت سفر میں بھی ہجامہ کروا سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بہت اچھا ہجامہ پریکٹیشنر مل جاتا ہے تو آپ وہاں ہجامہ کروا لیں اسی طرح اگر آپ عمرے کے سفر پر ہیں اور راستے میں احرام کی حالت میں کوئی آپ کے سفر میں ساتھ ایسا ہجامہ پریکٹیشنر ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ہجامہ کرانا چاہیے تو آپ کروا سکتے ہیں احرام خراب نہیں ہوگا آپ کا حدثنا مسدد حدثنا سفیان ان 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 صلی اللہ علیہ, علیہ ہجامہ کروایا اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر اور حالت احرام میں ہجامہ کروا سکتے ہیں یعنی سفر میں بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اینگزائٹی سے یا اور کسی پریشانی سے تو اس صورت میں ہجامہ کروا کے انسان اپنے آپ کو اعتدال میں لا سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہنامہ کرنے والا ماہر ہو